0: Influencer-Marketing ist und bleibt bei vielen verschrien. Wir vertrauen den Daten nur selten von Engagement über Followerzahlen oder Abrufzahlen. Und damit ist es auch schwierig, die Performance überhaupt irgendwie einzuordnen, geschweige denn, vorhersagen zu können. Und dann bleibt noch die Zusammenarbeit mit den Influencern. Darum sprechen heute Benedikt, David, Becker und ich über Data-Driven Influencer-Marketing. Was ist das überhaupt? Wo können wir welche Daten einsetzen, und was hat das Ganze überhaupt mit Diversität, Zielgruppe und Segmenten zu tun? Viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, der sich um Daten dreht. Manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber immer um Kommunikation. Und heute dabei jemand, mit dem ich nicht nur ein Wort teile, sondern dessen Posts ich auf alle Fälle immer mal wieder, ich nenne es jetzt mal englisch, thought-provoking finde. Voll das fancy Wort. Heute dabei Benedikt David Becker. Und deswegen vorneweg, Benedikt, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und wie immer meine einleitende Frage, weil du sagst, Du machst datengetriebenes Influencer-Marketing. Was war bis jetzt eigentlich dein größter Daten-Fucker?
1: Der größte Fucker war tatsächlich, dass ich von wem ausgegangen bin, richtig gute Daten. Wir haben auch die ganze Zeit zusammengearbeitet und ähm, am Ende stellte sich dann leider heraus, dass ich mir die Profile durcheinander gebracht hatte und in meiner Liste, also tatsächlich der Datenauszug, einfach die Einträge nicht gestimmt haben und ich am Ende mit wem zusammengearbeitet habe, der definitiv nicht gut war. Konnten noch mal so ein bisschen die Zahlen dann retten, indem wir weniger gezahlt haben als vereinbart. <lacht> das fand jetzt das Profil auch total in Ordnung. War mir trotzdem sehr unangenehm. Also wenn man sich das so stark auf die Fahne schreibt und sich dann so vertut, boah, hätte ich gerne vermieden. Sagen wir es mal so.
0: Irgendjemand hat bei der Übertragung von Zahlen ist einfach in der Zeile hin und her gehüpft. Oder, äh, Irgendjemand. Nicht nee, deswegen. Irgendj also, yeah, yeah, I, I never to blame somebody. <lacht>
1: Das war irgendwer. Ne, das, das, das ähm ja, kann ja mal passieren. Das sind ja alle menschlich, ne?
0: <lacht> also äh, Datenqualität ist ja einfach das, was in den meisten Fällen Menschen daran hindert, sich überhaupt mit Daten auseinanderzusetzen, weil dann wird halt wieder irgendwas angezweifelt. Ja, also ich kenne es natürlich irgendwie aus aus Web Analytics, aber das Gleiche ist ja, weil die grundlegenden Zahlen, die ich ja auch habe, wenn ich zum Beispiel einen Influencer auswähle, ist, wie sieht seine Followerschaft aus? Ja, dann gucke ich mir natürlich an, wie ist irgendwie die Profilqualität der Follower, ja, wie hoch ist die ist die Quote von Fakes, wie ist das Engagement auf einzelnen Posts, wie gut kommt generell sozusagen sie eher rüber in der ganzen Sache und wie wir alle wissen, dank digitaler Technik kann ich halt da überall auch drehen und schummeln und tun und lassen. Was am Ende des Tages dann halt die einzig wahre Währung ist, ist das, was nach solchen Aktionen halt irgendwie auf dem Konto des Werbetreibenden vielleicht noch übrig bleibt.
1: <lacht> du hast ja tatsächlich auch ein Stück weit diese Erwartungshaltung, dass sobald du Daten präsentierst, die müssen sofort stimmen. Und wenn irgendwas ja. anderes dargestellt wird, kann das nur falsch sein. Und genau dem möchte ich ein Stück weit widersprechen. Also ich kenne ganz viele Kunden, die mich dann aktiv fragen. Also bei mir ist jetzt aber der Deutschlandwert bei 0,2 Prozentpunkten weniger. Das kann nicht richtig sein. Dann stimmen die Daten, glaube ich, bei euch nicht. Und dann bist du schnell in diesem Kampf zwischen den verschiedenen Service-Providern, die nicht so transparent sind, wie man es gern hätte. Ich weiß selber nicht, woher kommen die Daten genau. Was ich weiß ist, ich kann nicht einfach ein Profil öffnen und zack, habe ich alle Daten. Das können uns nur die Influencer*innen selber schicken. Erfahrungsgemäß tun es die meisten auch korrekt. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass ich schon oft betrogen worden bin oder ich sage mal, der Versuch unternommen worden ist, mich zu betrügen. Aber auch ich habe Screenshots gesehen, wo ich gesagt habe, na ja, dann vertraue ich doch lieber meiner Software, die lügt mich wenig unabhängig an, dass die jetzt nicht. <lacht> ja,
0: Den zahle ich Geld. Aber lass uns mal vorne anfangen. Was ist für dich datengetriebenes Influencer-Marketing? So, weil ich sozusagen aus der dummen alten Schule, ja, Data-Driven Advertising, ja, und aka auch mal genannt Performance Marketing oder sonst was. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also grundsätzlich fange ich immer gerne an zu sagen, wie ich mir was vorstellen kann, indem ich sagen kann, was man sich nicht vorstellen kann, ähm, okay. also grundsätzlich ist es so, wenn wir im Influencer-Marketing arbeiten und auch darüber sprechen, wird gerne in der Branche gesagt, hey ihr Lieben, ihr müsst gucken, dass das Feeling passt und der Content schön ist und das Profil steht ja auch für was, das ist oft im Fernsehen, das ignoriere ich alles für den ersten Schritt. Das mhm. heißt, wenn ich von datengetriebenen Marketing spreche, interessiert mich tatsächlich nicht, ist das Profil XY mit 1,2 Millionen Following ausgestattet? Kenne ich diese Profile aus dem Fernsehen oder sind sie einfach auf den Magazinen? Sprich, das erste, was ich tue, ist schon sehr genau mir anzuschauen, warum passen die zu dem Kunden anhand von Hashtags, die sie vielleicht nutzen? Okay. Anhand von Texten, die sie schreiben. Das kann ich ganz gut bei uns nachschauen können ganz viele Software im Prinzip mit liefern zu sagen, warum passt wer thematisch zu dir? Schritt 1. Das heißt, ich schaue mir schon gar nicht 20.000 Profile an, sondern habe vielleicht nur eine Auswahl von 1.000, 1.500. Nächster Schritt. Ich stelle mir ein, das für mich härteste Kriterium, da ich oft in Kampagnen lokal unterwegs bin, lokal-national meine ich,
0: <lacht>
1: ich brauche 60, 70% Prozent Following in Deutschland, in Frankreich, in Schweden. Wenn ich das habe, bleiben mir schon wieder nur noch vielleicht 200, 300 Profile übrig. Jetzt kommt der nächste Filter, die Engagementrate. Kein großer Fan davon zu sagen, die Rate muss besonders hoch sein. Ich glaube, das haben wir alle mittlerweile gelernt, zumindest im Marketing, in der Marketing-Disziplin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozentpunkte helfen mir da jetzt nicht so viel in der Unterscheidung, weil die kann ich mir hochkaufen. Ich habe aber für mich festgestellt, wenn ich so 3 bis 4 Prozent ansetze, als ersten Grundfilter nach unten hin, habe ich schon wieder das allergrößte rauskortiert, sortiert und kann dann gleichzeitig im Prinzip auch darauf schließen, wie hoch wird diese Story-Reichweite sein. Ich kann das dann noch nicht prozentual machen, aber weiß schon in etwa, das wird kein Totalausfall sein. Das wäre sehr untypisch. Und dann komme ich schon selbst schon auf 50, 60 Profile, die irgendwie nur passen können und jetzt erst kommt dieser klassische Filter, gefällt mir der Feed, gefallen mir die Bilder, ist die Message dahinter toll und habe ich jetzt auch noch im Prinzip keine Konkurrenz meiner Wettbewerberinnen da drin, die mhm. ich nicht habe für meinen Kunden. Und so verstehe ich datenbetriebenes Marketing. Das fängt schon bei der Auswahl an. Und wenn wir jetzt noch einen mhm. Schritt weitergehen, ich betreue während der ganzen Kampagne, beziehungsweise mein Team und ich, wir betreuen immer wieder Stück für Stück zu schauen, wie gut kommt jetzt eigentlich das content Piece an. Habe ich da einen Ausschlag nach oben, nach unten? Habe ich tatsächlich die Reichweiten, die ich in der Verhandlung auch angenommen habe? Muss ich hier nachjustieren? Und so schaffe ich es durchaus, attraktive TKPs oder schon auf Englisch CPMs zu verhandeln. Ich weiß ganz genau, wie viel werde ich dort ausgeben? War das jetzt ein Ausfall oder nicht? Und lerne mit jeder Kampagne dazu, wie ich noch weiter optimieren kann. Mhm. Und mache ich so Influencer-Marketing, kann ich auch immer noch Awareness-Ziele erreichen, ich kann aber auch Conversion viel besser einschätzen und riskiere nicht mehr, 10, 20, 30.000 Euro in das 2-Millionen-Follower-Profil zu investieren und ärgere mich total, dass sie gar nicht so viel Seife umsetzen kann, dass sie gar nicht so viele Kerzen verkaufen kann oder dass er überhaupt nicht in der Lage ist, so viel Sportnahrungsmittel zu erstellen.
0: Heißt von vornherein auch sehr ähnlich zu dem, was wir im klassischen Marketing jetzt mal jenseits, also alles, was sozusagen in der Direktkommunikation abläuft, in Richtung von Segmentierung hier ja erstmal machen. Total. Das heißt, ich schaue mir erstmal sozusagen, was sind die Parameter an, mit denen ich überhaupt zu tun habe und wen ja. brauche ich, weil ich agiere ja als Marke eh immer mit multiplen Zielgruppen. Mhm. Das heißt, entweder sozusagen, wo habe ich, wenn Diagramme lässt grüßen, wo habe ich den größten, die größte Deckungsüberlagerung und dann qualitativ mir dann dort dann erst im Nachgang anzuschauen, passt genau. der Feed, passt die Struktur, können, können unsere Produkte äh, sauber eigentlich in Szene gesetzt werden, ist das Ganze eher aus der Followerschaft, aus dem Intent dahinter wirklich als Inspirationsquelle gedacht oder wirklich als Buying Intent. Also da laufe ich dann erst wirklich langsam in, in, in ja qualitative Ziele rein, quantitative Betrachtung. Ich verwechsel das glaube ich in jeder Aufnahme. Das, ist schon, das läuft schon ist, durch.
1: ist nicht so wild. Ich habe in Skandinavien studiert und mhm. da möchte man sehr gerne die Quantitativen eher ein Stück weit zurückdrängen und eher nach qualitativen Kriterien auswählen. Und ich finde den Ansatz gar nicht verkehrt, zu sagen, ich kann mir eine Zielgruppe nicht segmentieren anhand von Alter, Geschlecht, Wohnort. Ich ja. glaube, das ist ein Stück weit obsolet. Also ich kann durchaus auch als 60-jährige Person ähnliche Interessen haben wie eine 20-jährige Person. Das ist durchaus möglich. Und die so. Ansprache erfolgt dann über das Interesse. Und das finde ich klasse am Influencer-Marketing. Das kommt trotzdem für mich, auch wenn ich es anders gelernt habe in Skandinavien, eher nachgeordnet. Das ist zweitrangig. Ich brauche immer noch eine zielgruppengerechte Ansprache, oft durchaus an den Lebensrealitäten, wo stecke ich im Leben.
0: Mhm. Aber
1: das Bewusstsein, wie du es gerade auch sagtest im Prinzip, dass es unterschiedliche Interessen gibt, dass die, dass die Menschen in verschiedenen Phasen ihren, ihres Lebens wahrscheinlich die gleichen Ziele immer noch haben, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Aber die allererste Segmentierung ist für mich eine rein nach Demografie. Es ist, es ist, ich bin selber ein Freund davon von Vielfalt und Diversität. Ich denke, dass da auch, wenn wir uns darüber ansprechen, wie Daten uns da belegen, ob wir divers sind, können wir sagen, das sind wir nicht. Und dementsprechend, also ein boldes Statement, vielleicht hast du da konkrete Zahlen zu. <lacht> aber ich gehe davon aus, wir sind nicht so divers, wie wir es gerne hätten, in all unseren Aspekten des Lebens und im, im Business. <lacht> aber wenn ich darüber nachdenke im Prinzip, ist, ist für mich diese Vielfalt nicht ausschlaggebend. Ich muss im Marketing oberflächlich bleiben. Ich verkaufe immer noch Produkte, die vielleicht im Klischee rosa sind für Frauen und im Klischee blau für Männer. Ich mag das nicht und ich kann es ein Stück weit beeinflussen in der Auswahl meiner Creator, in meiner kleinen Nische des Marketings, nämlich des Influencer-Marketings. Die Wahrheit wird sein, ich kann Bohrer, die schwarz sind mit goldener Schrift, nicht mal eben so einfach an eine junge 18-Jährige verkaufen. Das wird nicht so leicht passieren.
0: Ich, ich folge mal gerade sozusagen diesem, diesem kleinen ja. Seitenpfad. Ja. Nee, wir sind eindeutig nicht auf einem Inklusionslevel. Ja. Äh, egal, über welche, über welche ähm, Parameter wir dort sprechen. Geschlechtlich, Alter, Cultural Heritage, Bildungsgrad, Einkommenskriegen oder sonst was, wo wir irgendwie gerne wären. Mhm. Äh, ganz schlimm, besonders irgendwie im, jetzt gerade aktuell im gesamten Data-Bereich. GPT, also Chat-GPT 3.5 anschauen, das Ding ist gebiased, leider Gottes bis zum geht nicht mehr. Warum? Weil der Textkorpus einfach so gebiased ist, weil halt die, die am lautesten schreien und Content produzieren, dummerweise noch immer alte weiße Männer sind. Dazu zähle ich mich jetzt mal auch. <lacht> ist, ist dummerweise so, ja. Das, dessen bin ich mir selbst bewusst. Ich bin mir selbst ja. bewusst, dass den Bias, den ich aus der Welt schaffen will, ich eigentlich dadurch, dass ich Content Creator bin, meine ja. eigene Meinung in die Welt setze, damit andere beeinflusse und damit sozusagen ja. genau gegen dieses Diversitätsbild in der Analyse und Auswertung von Daten selbst gegenarbeite. Mhm.
1: Aber würdest, ist du sagen, würdest du sagen, es schließt aus, dass du es trotzdem mitgestalten kannst und verändern kannst?
0: Nein, schließt ganz ja. so gar nicht aus, weil ich habe ja eine Plattform, die ich dann anderen zur Verfügung stellen kann. Mhm. Unter ja. anderem einer der Gründe, weswegen es ja genau diesen Podcast gibt, damit es diverse Meinungen gibt. Und ich ja, das ist ja ganz egoistisch, soll mich ja mit anderen Meinungen und Ideen und sonst was konfrontieren. Und dummerweise wird das Ding halt mit aufgezeichnet und dann von irgendeinem Gnom halt noch als Podcast veröffentlicht. Also das okay. ist die ganze Story hier hinter. Ja, es ist ja, ja wirklich egoistisch von mir gesagt, hey, ich will... Diversität in ja, Ideen und ich weiß, hey, die letzten Episoden von mir waren wieder rein maskulin beschränkt. Das ja. muss ich demnächst wieder massiv ändern. Äh, all das ist mir vollkommen bewusst und äh, ja, ich war etwas faul. Ich habe schleifen lassen und Diversität bedeutet Arbeit, Diversität bedeutet Aufwand und im Marketing dann und da kommen wir wieder zurück zu dem, was du sagtest. Sie garantiert mir halt nicht unbedingt Leistung. Und das ist ja der Punkt. Ich muss ja als Unternehmen noch immer Umsatz generieren, damit ich Gehälter bezahlen kann, damit ich meine Produktion zahlen kann. Das heißt, ich bin immer in einem sehr schmalen Grad von, ja, was kann ich mir leisten, um meine Gesamtunternehmung aktiv zu halten. Und auf der anderen Seite kann ich damit ja aber auch ein Statement machen. Da rede ich jetzt nicht von Greenwashing, aber ich kann genau dadurch ja auch sagen, ähm, man schaue sich an was was VD zum Beispiel macht ja wunderbar im Sportbereich wunderbar im Bereich Nachhaltigkeit ganz klar positioniert ganz klar auch ausgearbeitet mit wem arbeiten Sie mit wem nicht wem lieb, geben Sie auch als VD auch ihr dann wiederum sozusagen ihre ihre Marke als Sprachrohr nach außen Patagonia genauso und auf der anderen Seite hast du dann aber wiederum auch Marken da draußen ja aber das ist legitim. Ja, das ist ja, ja eine ne, Marketingentscheidung. Und deswegen finde ich es so spannend. Lass mich auf eine Sache eingehen. Influencer sind ja eigentlich eine Art Proxy, ein vereinfachter Zugang zu einer geschnittenen Zielgruppe. Ja. Aber ich habe ja ganz viele Unterschiede, die teilweise auf die, also ich habe ja x Hunderte, sagen wir mal, Beauty-Influencer. Mhm. Wie unterscheiden die sich dann?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage und ich würde gerne den Zahn ziehen, dass die alle so unterschiedlich sind und da gibt es immer wieder auch Berichte dazu, Studien dazu, da gibt es auch einfach Meinungen, die ich hier gerne repräsentativ zusammenfassen will. Die allererfolgreichsten sind in der Regel weiß, sie sind blond in, in Europa und sind alle unglaublich wohlhabend schon vorher gewesen oder sind es zumindest jetzt. Das mhm. heißt, sie gar nicht wirklich die verschiedenen Zielgruppen erreichen. Und mhm. wenn du jetzt von der, von der Vergleichbarkeit gehst, wofür steht jemand, ist es tatsächlich sehr schwierig. Wenn ich also den Leistungsdruck habe, den Unternehmen haben in der Regel, mhm. wie du es gerade gesagt hast, kann ich es mir gar nicht leisten oder erlauben, in vielen Stellen, wirklich rein auf Sustainability-Profile zu gehen, die glauben, mhm. Ich nur dafür einsetzen. Es ist total schwierig BPOC-Menschen reinzunehmen, also mhm. schwarze Creator oder 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 auch Creator mit Mixed Heritage im Prinzip, die sagen okay, ich möchte total gerne mit diesen Marken zusammenarbeiten und ich als erster erster ich sag mal Wegbereiter kann die auch noch meinen Kundinnen vorstellen. Wenn ich dann aber am Ende beim beim Kunden bin oder bei der Kundin bin, dann sagt sie natürlich auch, du aber meine Zielgruppe ist nun mal total weiß. Und die sind in der oberen Mittelschicht. Und dann muss man da wirklich viel Überzeugungsarbeit auch einfach leisten und sagen, diese Profile solltest du trotzdem nehmen. Denn wenn du glaubhaft vertreten möchtest, dass du für Vielfalt stehst und für Offenheit stehst, dann musst du die auch nehmen. Das gleiche Beispiel kannst du nehmen, wenn wir über äh, sexuelle Minderheiten sprechen oder wenn du mhm. darüber sprichst. Das, was wir vielleicht im Entertainment noch toll finden, Drag Queens. Ich bin immer ein Freund davon, die mit reinzunehmen in Kampagnen. A, sie bringen wirklich eine Kreativität und Vielfalt mit. Und B, sprechen sie durchaus auch Zielgruppen an, die manchmal durchaus konservativer gestaltet sind, weil es unterhaltsam ist. Und über diesen Blickwinkel, wenn du sogar über spitze Charaktere nimmst, kannst du dir auch als Unternehmen erlauben, durchaus mal etwas raus aus der Komfortzone zu gehen. Und dann kommen automatisch auch andere Menschen dazu, die wiederum ein ich mag es so ungern, weil es über Produkte geht, aber ein Unique Selling Proposition haben auch Menschen, haben auch Profile. Ja. Letzten Endes, auch wenn es noch so hart und kalt sich anhört, ist das Influencer-Marketing die Vermarktung von Produkten und zwar auch von sich selbst. Und damit habe ich ein USP. Und bei den Beauty-Influencern geht der oft verloren, da sie alle sehr ähnliche Sachen machen. Wir folgen einen Trend und machen den nächsten Trend. Und bevor jetzt die Beauty-Influencer-Community auf mich zukommt, das betrifft ganz viele Communities. Das ist alles sehr ähnlich und es funktioniert auch bis zu so einer Spitze total gut und dann flaut es ab. Das siehst du in Deutschland total gut bei diesen ganzen Fashion-Influencerinnen. Mhm. Wenn, wenn ich eine Modemarke vertrete, also jetzt beruflich, muss ich den oft sagen, du erreichst nativ gar nicht die deutschen Zielgruppen. Ja, aber wir haben hier einen schwarzen Creator, der ist super, der macht tollen Content. Dann sage ich, klar, lass uns den nehmen, miss mich nicht an Performance-KPIs. Dann geht es hier um die Ästhetik und es ist super. Aber alleine schon Awareness muss ich messen. Und ich kann nicht etwas präsentieren, wenn ich den Zielmarkt nicht erreiche. Und da müssen Marken ein Stück weit sich ändern, zu glauben, jedes Profil ist komplett eigenständig und total neu und innovativ. Nein, die machen ähnliche Sachen, weil es ein Thema ist, was viele Menschen interessiert. Die müssen sich nicht alle unterscheiden. Und trotzdem, die jeweilige Community würde anders als ich antworten, die sind voll verschieden. Also jeder macht ja. was ganz anderes mit dem blauen Lidschatten. Und das ist auch legitim. Aber ich jetzt aus der datengetriebenen Brille, ähnliche Zielgruppen, ähnliche Profile, wenn ich die manchmal übereinander lege, also wenn ich so eine Liste erstelle mit Profilen, ich weiß doch in den Anfangszeiten bei meinem Job hier jetzt, ich war vorher bei einem mhm. Unternehmen, jetzt im Agenturnetzwerk, ganz ehrlich, die sehen alle gleich aus. Ich habe so oft Listen gehabt ich gesagt, die sehen doch alle gleich aus. Ja, eigene Meinung dazu, ich stimme dir zu, die sind sehr ähnlich. Trotzdem, wenn wir genau reingucken, wie sie bei den Zielgruppen ankommen, ist eine persönliche Identifizierung, die sie einzigartig
0: macht. Ja, damit spielen wir ja auf zwei Sachen Eines, Das eine ist einfach Influencer als, ich habe es vorhin Proxys genannt, aber eigentlich sind es ja. ja Multiplikatoren dann wiederum. Ja, Multiplikatoren. Das andere ist die persönliche Marke, die ein Influencer sich ja auch aufgebaut hat, da laufen wir jetzt ein bisschen in die Marketingtheorie, kann, ja kann ich ja auch als Marke, als Brand dann wiederum nutzen, damit sie auf meine Marke einzahlt. Das heißt, wenn ich genau solche Sachen nehme, aller Nachhaltigkeit oder Diversity, Bandbreite an Themen ist ja riesig groß, dann muss ich mir dabei ja trotzdem Gedanken machen, das hast du so schön gesagt, dann bewerte mich nicht anhand von Performance KPIs, beziehungsweise was du ja eigentlich sagtest, war, dann miss mich nicht anhand eigentlich des Exposures, also der der Außendarstellung, die sozusagen dadurch entstanden wird, weil der Großteil halt deiner Zielgruppe dummerweise noch immer weiße Männer mit Bart für dein Bartpflegeprodukt ist. So, aber dann dabei die Frage, wie mache ich das dann trotzdem messbar? Also ha habt ihr da Erfahrungen, wie ihr sagt, okay, wir wir wollen eine Art Markentransformation angeregt durch den Markt aka die Influencer mit auch einnehmen Wir ja. müssen das ja trotzdem irgendwie dann darlegen, dass, hey ja, das hat was gebracht, lieber Kunde. Total. Das kannst
1: du im Prinzip meiner Meinung nach mit voller Transparenz am Anfang. Ich würde hier gerne einen unserer Kunden nennen, das war Microsoft, sowohl Deutschland als auch Frankreich, die explizit in allen ihren Marketingmaßnahmen mit ausschreiben, wir möchten Vielfalt und die Diversität wirklich leben. Das heißt, bitte schlagt uns nicht einfach irgendwen vor, der dann doch ins normale Spektrum reinpasst. Und normal ist hier verstanden als das, was draußen im Internet angenommen wird. Denn ich brauche nur einmal einen schwarzen Creator nehmen, der anscheinend als unnormal gilt in Europa. Schon kriege ich die hate -Welle in den Kommentaren. Wie kann man mit dieser Person werben? Wenn ich mhm. Menschen zeige mit Behinderung, darf ich auch gleichzeitig Kommentare lesen, dass diese Menschen nicht schön seien. Das heißt, damit muss sich eine Marke auseinandersetzen, halte ich das aus. Mhm. Diese Marke, also Microsoft mit all seinen Produkten und Marken, hält das aus und möchte das. Und da sagen wir ganz klar, diese Person haben wir mit drin, um eben diese Vielfalt zu zeigen, dass auch Menschen, die sonst unterrepräsentiert sind, hier teilnehmen. Und dann können wir das ganz gut auslesen, A, quantitativ, indem wir sagen, das und das ist die Zielgruppe im jeweiligen Land, hier haben wir die Altersstruktur, die Geschlechtsstruktur, das kriegen wir dann genauso hin für diese Profile, als auch für die, die wir explizit nur genommen haben, weil sie eben zur Zielgruppe so perfekt passen, die ich in meinem Briefing erhalte. Mhm. Und ich kann da noch, noch qualitativ reingehen. Was sind denn die Kommentare? Also sehen die Leute, dass hier hm. Mehrwert ist. Also eine Produktreihe, die wir betreut haben mit Surface, das ist High-End, die High-End-Linie von Microsoft.
0: Habe ich also hinten liegen. Ist wunderbar. Perfekt.
1: Perfekt. Ja, für mich auch. Können wir gerne einmal platzieren? so Sind super Geräte. Bevor ich hier dem bin, hatte ich nämlich einen Surface selber gekauft. Ich krieg leider nichts dafür. Das ist geteilt Das ist geteilt. Ich kann dich auch beruhigen. Die zahlen generell jetzt nicht so viel an Geräten an jedem heraus. Das macht Apple. Also seid zu denen nett. <lacht> ähm. Nee, aber tatsächlich äh, haben die Kommentare so schön gezeigt: wir hatten einen, der im Rollstuhl sitzt. Da ist die Einschränkung jetzt mit dem Laptop an sich umzugehen nicht groß, aber diese Flexibilität des Geräts, selbst im Tablet wirklich überall zu sein, es sofort mitnehmen zu können. Diese lange Akkulaufzeit. Wir haben eine Creatorin in Frankreich gehabt, da hat die Tochter das Down-Syndrom und kannte super damit lernen im Prinzip, war richtig beschäftigt und das funktioniert nicht mit jedem Gerät, weil das Gerät ist echt stabil. So, die kann damit rumwerfen, wie sie das möchte, im gewissen Rahmen. Kann wirklich das Spiel, das, das als Spielzeug verstehen, aber auch als Lernplattform. Und das sind einfach Geschichten, die zeigen viele Marken nicht. Obwohl mhm. sie total schön sind, auch für mich ein Kaufargument zu sagen, hey, das Gerät ist stabil. Es hat eine tolle lange Akkulaufzeit. Das ist im Prinzip, was Marken dann gut leisten können. Das heißt, ich kann quantitativ wieder die Zielgruppe runterbrechen und kann von vornherein sagen, die sind nicht so aktiv. Das Profil ist im, im leider klassischen Sinne nicht so schön, wie es auf Instagram vermarktet wird, also ist die Engagement-Rate recht niedrig. Das weiß ich mhm. dann, das ist dann in Ordnung und das nehme ich in Kauf. Und in meinem Mix der Kampagne, ich arbeite ja nie nur mit zwei Leuten zusammen, stimmt dann trotzdem das Endziel am Ende. Das heißt, mhm. Marken bewusst entscheiden, auch Leute mit reinzunehmen, die nicht perfekt zum Briefing passen. Statt mir dann zu geben wie, hey, die passen nicht in die Zielgruppe rein, aber irgendwie sehen die genauso aus wie die Zielgruppe, wir nehmen die trotzdem. Das ist nicht Vielfalt. Ja. Vielfalt ist bewusst zu sagen, es passt nicht ideal, aber die passen genau zu dem, was ich kommunizieren will und im Mix nehme ich die mit rein, auf jeden Fall.
0: Ich gehe mal auf zwei Sachen ein. Erstens, Microsoft ist natürlich ein sehr dankbares Beispiel, weil der Produktpalette eigentlich keine wirklich definierte Zielgruppe hat außer die haben keinen Apple Rechner zu Hause oder sind keine U Linux User jetzt erstmal so weil alles andere Azure, Surface, Office, etc., pp., alles was sie hier im Portfolio haben ist ja in sich erstmal universell für uns in einem digitalen Zeitalter anwendbar. Und das bedeutet auch, dass dort dahinter sozusagen das ganze Thema dann Bedienungsfreundlichkeit, Inklusion etc. ganz starke Argumente sind. Aber jetzt gucken wir uns mal die Gegenparteien dazu an. Ja. Da reden wir über ein Google Docs, da reden wir über ein früheres Open Office, wie auch immer sie jetzt heute heißen oder ob sie jetzt heute Open Office sind. Ja. so. Und dann kommt Office 360. Äh, 365. sorry. Also damit... Ist ja das Ganze eh. Aber was ich cool fand, war das, was du dann danach erzählt hattest, genau über das Thema mit der Tochter und dem Down-Syndrom. Weil das hat ja zwei Ebenen. Das ist einmal ja die Multiplikationsreichweite der Influencerin selbst. Mhm. Zeitgleich aber wiederum auch ja Content Creation, dass sowohl ihr als auch dann vielleicht Performance-Agenturen, das hängt natürlich vom Deal ab, dann wiederum als User-Generated-Content auch wiederum multiplikationstechnisch nutzen könnt. Ja. Und ja. darüber das Ganze ja hebeln.
1: Das greift für nahezu alles, möchte ich sagen, im Influencer-Marketing. Also was wir ganz klassisch noch immer sehen ist, ich buche eine Person, die macht Content und das nennt sich Influencer-Marketing. Ja. Influencer-Marketing bietet uns viel mehr Ebenen, viel mehr Raum im Prinzip, diesen Content zu hebeln. Ich finde so ein klassisches Bild, vielleicht ist dir das auch schon untergekommen, diese, diese Pyramid of Influence, influencer ja. Pyramide quasi. Wie wir es definieren, ist ganz unten im Prinzip diese, dieser Nanobereich, das können du und ich sein, die eine Marke toll finden, die vielleicht auch Product-Samples bekommen und dann Content erstellen. Und wenn ich das toll einfädel, dann finden die das total klasse, sogar auch im Feed der Marke gesehen zu werden. Das ist eine erste Möglichkeit, schon mal auch, ich sag mal, demokratisch Content erstellen zu können. Dezentral und in der Regel zu geringeren Kosten als ein eigenes Produktionsteam oder eine Agentur dafür zu beauftragen, die dann High-Gloss-Fotos machen, zu denen niemand relaten kann. Ich gehe noch mhm. mal ganz zu Microsoft zurück. Die waren dankbar für unseren Content, weil halt alles, was von, von Inhouse kam, zentral irgendwie aus den US, aus den USA, das hat jetzt nicht so durchgeschlagen. Wir <lacht> haben irgendwas mit den Creator gemacht, was teilweise wirklich hochwertig war, manchmal auch einfach nur sehr nahbar. Das hat jedes Mal den Feed deutlich nach oben getrieben in der Engagementrate. Ebene eins. Ebene 2 sind für mich Mikroinfluencer, Makroinfluencer. ich sag mal grob alles zwischen 10, 300k so, so im Schnitt. Je nach Größenaufteilung sind die dazu da, eine Marke erstmal so ein, so ein, so ein Fundament zu geben, so ein Grundrauschen, dass die Leute mich überhaupt wahrnehmen, dass man auch eine Loyalität aufbauen kann, insbesondere dann, wenn die Influencer nicht nur einmal das T-Shirt in die Kamera halten, sondern die Marke grundsätzlich tragen oder nicht nur einmal dieses Mittel verwenden, um die Haare zu pflegen, sondern im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Damit kann ich durchaus durchschlagen. Und dann gibt es für mich die Ebene ganz groß, diese Heroes nenne ich die gerne, es ist in Deutschland so einer Million wahrscheinlich, würde ich jetzt mal einordnen, die sind dazu da, einen großen Aufmerksamkeitsschlag zu bekommen. Und hier kommt immer wieder die Krux mit dem Datengetriebenen, die allermeisten, erfüllen aber gar nicht die Kriterien, um wirklich rein den deutschen Markt zu erfüllen, in unserem in unserem deutschen Kosmos jetzt. Das können wir aber auch spiegeln overseas. Also ich weiß, dass ich ein paar Mal bei US-Kampagnen reingucken konnte, das war der Horror. Da reden wir von Profilen von 20, 30% USA und wir reden von einem Geldschirm von 0,6%. Da würde in Deutschland niemand sagen, boah, das war ein klasse Job. Und trotzdem nehmen wir uns immer diese Kampagnen als Beispiel, weil die uns so in Erinnerung bleiben, denn die allermeisten Menschen schauen auch immer auf die Follower-Zahlen. Selbst wenn sie rational wissen, das bringt nichts. Ja. Aber wenn ich die drei Ebenen kombiniere, dann erst schaffe ich tatsächlich, glaube ich, Influencer-Marketing holistisch zu verstehen auf der Content-Ebene. Und da ignorieren wir jetzt für heute mal vielleicht komplett Creator Economy, also dass sie eigene Produkte verkaufen, dass sie vielleicht sogar In-House als Content-Creator auftreten können auf dem Kanal, wie das viele Marken auf TikTok ja. machen. Das lassen wir alles mal raus. Geht es rein um die Content-Erstellung? Und wie erreiche ich organisch, wie auch paid, jetzt eine Zielgruppe, die ich als Marke so nicht
0: mehr erreichen kann? Es ist spannend, dass also Pyramide vollkommen bekannt, aber es ist für mich eigentlich immer so der mitschwingende Faktor ist, wie viel Trust kann ich eigentlich in diese dann doch gebuchten Promotions von Marken auf diesen Influencern eigentlich reinlegen. Und ja... Wenn jemand eine Million Follower durch die Gegend fährt, dann ist das ein Prozent der Einwohnerschaft des Dachraums. Ja. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das bedeutet, das muss schon so hochgradig divers sein, dass ich da ja gar keine faktische Überlagerung mehr habe, sondern das geht dann ganz oft einfach das, was wir ja eigentlich mit datenorientierten Marketing und Performance etc. irgendwie ja, das ist wieder mit Schrot auf Spattensten sch schießen. Mhm. Ah, ich bin vollkommen bei dir, ja. Dass das sozusagen, das ist halt, wenn du es aus einem Mark klassischen Marketing Mix Model ist das halt TV. Ja. So. Und ja. dann habe ich meine Nischensender. Das wäre sozusagen Mid Level. Und dann habe ich ganz unten, das wäre dann so mein Regional, wenn ich mhm. irgendwie auf äh, Nordwest Kleinsender Köln Hippelsdorf, weiß ich nicht sonst was. Natürlich habe ich nicht die Reichweite. Und damit habe ich sozusagen aus einer reinen Conversion und Performance Logik natürlich Schütte ich oben in meinen Funnel weniger rein, damit habe ich, wenn alle anderen Conversion-Zahlen gleich bleiben, sozusagen unten einfach eine andere Anzahl an Verkäufen, wenn alles andere auch gleich bleibt. So, jetzt hast du ja gerade angesprochen, Followerschaft ist eigentlich nicht die Kernmetrik. Führ okay. mich doch mal durch, was für Metriken ich mir überhaupt anschaue, wenn es jetzt dann darum geht, okay, wie bewerte ja. ich eigentlich die Performance von der Kampagne und klar, am Ende des Tages ist es das, was auf dem Bankkonto liegt, das heißt, wie viele Conversions laufen irgendwie über mit einem Gutscheincode durch oder vielleicht hoffentlich noch durch eine Attribution, weil ich habe noch irgendwelche Tracking-Parameter mitgegeben oder ich habe eine dezidierte Landingpage, aus ja. der geshoppt wird, aber was habe ich sonst noch an Möglichkeiten, an Datenquellen, die ich mir da irgendwie anschauen kann?
1: Ich hatte dir im Vorabgespräch äh, irgendwie geschrieben, dass ich das Thema ganz interessant finde. dass für mich, wie ein, wie ein Partner Partnerin suchen, ja. beziehungsweise wie eine Hochzeit. Ja. Ähm, die wird ja. wirklich ganz gut geplant. Da schaue ich mir alles an. Das heißt, ich durchleuchte meinen Partner, meine Partnerin. Und genauso so mache ich das bei den Influencerinnen auch. Das heißt, im ersten Schritt waren es die ganzen Target-Zielgruppen. Altersstruktur, Herkunft der Follower. Ich möchte auch verstehen... Welche Interessen haben diese, diese User im besten Fall? Das kann ich ganz gut sehen, indem ich dann wiederum ranschaue, welchen anderen Kanälen folgen die. Das ist, alle eine, das ist eine Approximation. Ich komme Stück für Stück daran. Na, also ich glaube, ein Zahn oder einen zweiten Zahn, den man heute ziehen kann, ist mit Influencer-Marketing, weiß ich sofort, ich habe genau die Zielgruppe erreicht. Das weiß ich im Datenspektrum in der Regel nicht. Diese Daten liegen alle vor. Das weißt du noch viel besser als ich. Dafür mhm. bin ich einhaft, was das angeht. Aber ich weiß, diese Daten liegen alle. Theoretisch bin ich gläsern. Aber so wie wir die Gesetze aufgestellt haben, so wie unsere Lösungen funktionieren, bleibe ich erstmal eine Blackbox. Ich bin aktuell für dich, wahrscheinlich weißt du, ich bin Anfang 30, bin Mann und trage jetzt gerade einen Rollkragenpulli. Was ich jetzt wirklich mag, was ich da drunter trage, was vielleicht für eine Hose an ist, weißt du nicht, zeige ich dir auch nicht. So, das heißt, du weißt auch nicht, was du mit mir noch anstellen sollst im Marketing. Was machst du mit mir? Das ist das Erste das muss man einfach wissen, ich kann nicht alles im Detail verstehen von einem Profil. Was ich aber im nächsten Schritt sehen kann, um zu gucken, passt das Profil zu mir ist, ich muss vorher wissen, was sind meine Benchmarks oder was sind hm. meine Erwartungen an Engagementrate. Ich setze die sehr gerne trotzdem an, auch wenn sie veraltet ist, weil es ein erster Filter ist, den alle an sich angucken können. Da gibt es Gratis-Software für, ich nenne mal Social Blade. So, das, Da kann ich drauf gehen, ich sehe die Engagementrate, das ist ein allererster Indikator. Wenn ich sehe, die ist absurd hoch, ich sage mal 28%, Prozent. das ist absurd hoch, egal wie groß das Profil ist, dann wird der ein Post viral gegangen sein. Und schon habe ich das verstanden und muss mir jetzt den Rest angucken. Ist es total niedrig, brauche ich gar nicht erst weitersuchen. Nächster Schritt ist die Follower-Entwicklung. Auch das sehe ich total gut bei Social Blade unter anderem. Auch hier wieder kostenfrei bis zu einem gewissen Rahmen. Da sehe ich, wächst jemand konstant oder sind das Sprünge nach oben, nach unten? Da weiß ich auch, entweder wird dazu gekauft und es wird dann gelöscht. Oder es gab ein großes Event bei diesem Profil, wie eine Hochzeit, eine Geburt. Da muss ich einfach an dem Tag einmal reinschauen. Auch da kann ich besser verstehen, mein zukünftiger Partner, meine Partnerin, wie ticken die? Was machen die in ihrem Leben? Nächster Schritt, ich kann auch sehr gut über die Instagram-Suche, ist ein bisschen mühsam, weil man natürlich alle Posts sieht, gucken, welche Hashtags wurden verwendet. Mhm. Wenn ich einen Software Partner habe, ist das nochmal ein bisschen leichter, weil ich dann wirklich spezifisch sagen kann, such mir beim Profil Philipp, ob er schon was geschrieben hat zu Patagonia hast es gemacht, bist du leider raus für meine anderen Marken. Auch das können die allermeisten sehr gut nachvollziehen. Und dann würde ich so langsam ein Stück weit aufhören, sich nur auf die Software zu verlassen, sondern wirklich auch mal, weil ich habe jetzt genug Filter ran gesetzt, ich muss nicht mehr mit 1000 Leuten sprechen, sondern mit den 50, die ich vielleicht toll finde. Und die frage ich an, ah, wollen sie überhaupt mit mir zusammenarbeiten? Und wie soll also diese Zusammenarbeit aussehen? Ich habe hier mhm. einen Vorschlag, so arbeite ich, ich bekomme Briefings, ich muss die weitergeben, ich kann nicht einfach blau fragen, was möchtest du tun? Und
0: ja, eine cool. Marketingleitung hatte ich auch ein Ziel.
1: Ja, genau, die haben dann auch ein Ziel. Ich weiß, dass das auf linkedin ganz anders gesehen wird. Und der letzte Schritt ist, sich einmal die Insights der Influencerin selber zu holen bezüglich Reichweite und Impressionen. Dann kann ich nämlich wirklich final einschätzen, wie viel werde ich hier erwarten. Das ist auf Instagram recht stabil. Ich erwarte nicht, wenn mir einer sagt, er hat eine Zuschauerschaft von 20% bei den Stories, sprich bei 100.000 Followern gucken 20.000 zu, dann weiß ich, ungefähr zwischen 17 und 25 Prozent werde ich liegen, so in der Varianz. Bei TikTok ist das alles ein bisschen wilder, brauchen wir jetzt nicht im Detail reingehen, da gucke ich mir am liebsten selber den Medienwert an, die brauchen mir gar nichts schicken. Ich schaue mir einfach an von, ich sag mal, 30 Videos oder leichter, 31 Videos und dann nehme ich genau das in der Mitte, das 16. und sage, das nehme ich, das scheint in der Reihe wo das zu sein, was ich erwarten kann. Und schon habe ich mir fast alle Risiken rausgenommen, die ich zum Beispiel bei allen anderen herkömmlichen Plattformen eben nicht habe. Im mhm. TV weiß ich nicht, wer da überhaupt zuguckt. Ich kenne die Quote vorher nicht. Ich kann sie grob einschätzen. Ob die Leute dann vom Gerät sitzen, weiß ich nicht. Ich weiß aber garantiert, weil du gerade vom Sales Funnel gesprochen hast, die Leute gucken sich freiwillig die Werbung bei den Influencerinnen an. Sie wissen mittlerweile, sie haben gelernt, da kommt Werbung. Und trotzdem bleiben sie dran. Das sehe ich wiederum an den Viewerzahlen. Denn gucken die sich das nicht an, kriege ich das auch nicht ausgewiesen als als View.
0: Naja, das hängt ja von Plattform zu Plattform ab, ab wann etwas, nach welcher Länge sozusagen das ganze View gibt, wann ja. dein Placement innerhalb der Content-Creation mit einläuft, ja, also nicht ohne Grund, das sind zum Beispiel YouTube die meisten Placements mit Video, ja, ja oder ja. later third, genau ja. aus dem Aspekt, weil ab dann sozusagen das Counting ja anfängt, so, das heißt. ähm, die sind ja auch nicht blöd, darf man ja auch nee. mal, die gucken sich ja auch ihre Zahlen an.
1: <lacht> es, ist, es, ist smart, es ist sehr smart. Bei Instagram kannst du ganz gut schauen, wer guckt sich die Sequenzen an. Fallen die ja. alle raus ab der ersten, dann weißt du, es hat nicht funktioniert. Und bei TikTok, vielleicht da noch ergänzend, ähm, die Average Watch Time. Ähm, ja. Average Watch Time, wenn ich weiß, ich habe meine Marke genannt in Sekunde 9 und im Schnitt haben, weiß ich nicht, die nur geschaut bis Sekunde 3 und dann habe ich auch gesehen, dass das ganze Video gesehen worden ist von nur 10%. Ja, dann kam das jetzt nicht so gut an und im Zweifel hat die Marke nichts davon gehabt. Wir werden smarter. Ne? Also da hast du natürlich recht. Klar, ich muss auf die Definition achten und wie immer nicht auf eine KPI vertrauen. Ich denke, da stimmst du mir zu. Ich, es gibt für nichts auf dieser Welt nur eine KPI, die uns wirklich sagt, das war gut oder schlecht. Und das wünschen sich aber sehr viele Marken aufgrund der Einfachheit, die sie brauchen. Aber diese Einfachheit habe ich leider nicht.
0: Geht keiner, aber ja. trotzdem reporten wir Sachen wie eine Cost-Per-Order oder wir reporten ja. einen reinen Custom-Lifetime-Value ohne weitergehende... Das heißt. Etwas, was ich mir geklaut habe, das ist nicht meine Aussage von Avianisch, ist, all KPIs have best friends. Oh ja. Klassische Logik dahinter, ich habe zum Beispiel eine Conversion-Rate, aber die ist ja abhängig von zwei Zahlen. Wie viel Order habe ich, also wenn wir jetzt mal eine Conversion-Rate auf Order und wie viele Visits... User oder sonst was habe ich. Wenn meine Orderzahl gleich bleibt, meine Visitzahl hochgeht, dann sinkt meine Conversion Rate. Irgendwas machen wir schlechter. Wenn meine Visitzahl runtergeht, meine Orderzahl gleich bleibt, ich vielleicht sogar weniger ausgebe, dann steigt meine Conversion Rate und okay. mein Deckungsbeitrag steigt auch. Wunderbar. Okay. Irgendwas machen wir richtig. Das Gleiche kann ich auch invertieren etc. Das heißt, ich brauche immer diese Zusammensetzung, genau wie du es jetzt gerade sagtest. Ja? Ich brauche Anzahl der Views. Aber Anzahl der Views ohne Watchtime oder ohne eine Completion Rate oder etc. pp. sagt mir nichts darüber aus, ja, weil sagen wir mal, klassische, ich glaube, Viewtime-Logik bei YouTube ist die ersten fünf oder zehn Sekunden, ab dann wird ein View okay, gecountet. Ich, ich weiß es gerade bei, der, ich weiß es nicht okay. bei TikTok und ich weiß es auch gerade nicht bei Insta. Mhm. Facebook gleiche Logik, so, ja. ja. Ich habe einfach eine bestimmte Anzahl an Sekunden, die wird geguckt, ab dann wird einfach ein View gezählt, so. Ja. Und dann muss aber die Relevanz mit reinkommen von, ich brauche trotzdem, weil wird überhaupt bis zu unserem Content, den wir abgesprochen haben, geschaut. Wenn nicht, mein Lieber, dann müssen wir nochmal aufs, aufs Reißbrett. Und das führt mich zu, einem, zu einer echt wichtigen Frage. Kann ich das Ganze eigentlich irgendwie antesten? Also aus dem E-Mail-Marketing haben wir ja sowas, ich mache einen Betreffzeilentest. Oder ich, ich gehe in eine, Ich kann ja nicht zielgerichtet sozusagen kurze Snippets dann nur an einen bestimmten Teil meiner Followerschaft ausspielen. Das geht nicht alle oder keine. Heißt, kann man gemeinsam in der Content-Entwicklung dann mit einem Influencer aber trotzdem irgendwie eine Wahrscheinlichkeit erhöhen?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil wir mit so vielen Variablen wahrscheinlich ja, sprechen. Ja, natürlich. Deswegen frage ich ja, ja mal so
0: bleib. <lacht> Ich
1: finde den Gedanken nicht schlecht und in, im abgespeckten Rahmen versuchen wir das auch. Indem wir zum Beispiel zehn Leute haben, von denen weiß ich, fünf machen diese Art von Content, fünf diese. Das kann ich ausprobieren. Trotzdem ist es in dem Sinne vielleicht nicht so aussagekräftig, denn diese fünf sind ja vielleicht wiederum an sich einfach anders. Ja. als die anderen. Das heißt, das wird schwierig. Ich habe aber durchaus Fälle gehabt, wirklich diesen Sommer erst, wo ein Video von einem Creator total gut funktioniert hat. Also ich meine hier wirklich organisch 3,7 Millionen, das ist stark auf TikTok. Der hat aber im Prinzip die gleiche Storyline ein paar Wochen vorher gemacht, da krepste ich bei 80.000 rum. Und dann dachte ich mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Anderes Beispiel, jemand hat das Videoformat, ähm, er tut so, als würde er eine Person auf der Straße finden und er möchte jetzt ein Video mit kann, machen. Ja, 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 ja. ja wirklich, das Video ging 3,7 Millionen, ich dachte, wow, also diese 3,7 verfolge mich mhm. das war bei beiden die gleiche Zahl. Ähm, und ich sage, sag, wow, nehmen wir nochmal, das probieren wir, das, das war so gut, das zweite Video, und du jetzt gerne lachen, ich nenne auch keine Namen, weil ich weiß, es ist dieser Person selber super peinlich, das war bei 4,500. Und dann haben wir gesagt, so, woran liegt das jetzt? Und wir kommen wirklich zu dem Schluss, <lacht> das lag jetzt am Model, die kam leider nicht so gut an. So, weil wir sehen es auch an den Kommentaren, dass niemand geschrieben hat, boah, die ist voll hübsch. So, das heißt, obwohl ich ausprobiert habe, welche Formate gut funktionieren können. Und ich dachte, es mhm. verstanden haben, nö, machen wir nicht. Das Einzige, was ich an der Stelle für, für die, die dir auch zuhören oder die uns jetzt zuhören, sagen möchte, ist, worauf man nicht setzen soll, ist all diese Menschen, die dir sagen, der Algorithmus möchte das. Der Algorithmus will das und fördert und bestärkt das. Ich würde jetzt so bold sein, keine Person, die wir wirklich kennen, Weiß, wie die Algorithmen bei YouTube, bei TikTok, bei Instagram oder Meta im Allgemeinen funktionieren. Es gibt LinkedIn, auch so ein Beispiel. Nimm keinen Link in deinen Kommentar, dann geht dein Post nicht viral. Du musst drei Emojis nehmen, um die Emotion aufzuwecken. Fang mit einer reißerischen Headline ein. Das ist basic human science, ne? Wir wissen, dass wir auf Emotionen anspringen, am besten muss es uns aufregen oder traurig machen. Glück ist nicht so das, was wir so gerne teilen. Lachen und Schadenfreude schon. Ja, das gilt überall. Und Cliffhanger einbauen ist auch was, was ich im Content lernen kann und sagen kann, naja, tease doch am Anfang an und am Ende kommt erst die Auflösung. Ganz oft funktioniert das, also das kann ich mitgeben, ich kann lernen und verstehen, diese Mechanismen funktionieren, aber ganz großer Bitte, hört auf äh, zu sagen, also Werbung darf ich nicht in meiner Caption schreiben, der Algorithmus mag das nicht. Also drei Hashtags kann ich nur nehmen, vierter funktioniert nicht. Das nee, ist Quatsch, aber das ist so, das weißt du, dass Leute genau damit dann kommen und sagen, ich habe das meinem Marketingchef erklärt und ja, der stimmt zu, also vier Hashtags waren zu
0: viel. So, das ja, genau so das war es, natürlich. Oh. Ja. Es ist, es ist mega spannend, weil am Ende des Tages, was man dabei immer ausblendet, ist genau der Faktor, worauf optimieren alle Algorithmen ja. auf Engagement. Weil darüber, ja. läuft, darüber ja. läuft die Cashcow. cow Umso ja. länger ich Leute gebunden habe in meiner Applikation, und das ist bei einem linkedin ja genauso. Ja, ja. ich, ich zahle brav jeden Monat mein LinkedIn-Premium, aber ich weiß nicht, wie das Ding heutzutage heißt, beiträgt ja. so. Das heißt, die machen mit mir schon mal Asche. Ja. Trotzdem kriege ich ja Werbung. So aber und jetzt muss es natürlich darum gehen. Ich muss ja eine gewisse Anzahl an Werbung sehen, dass sie zusätzlichen Benefit dadurch ja haben. Mhm. Facebook, Insta, TikTok, alle anderen. Bei Twitter weiß ich nicht in welche Richtung Elon da jetzt noch läuft, aber das wissen wir ein alle nicht. Ganz anderes Thema. Ja. Was mich aber, weswegen ich auf diese Frage vorhin gekommen bin mit dem Testing, ja. ist natürlich, dass wir haben ja mehr oder minder, wir haben es nicht entschlüsselt, aber wir haben halt eine Institution weltweit Hollywood, die hat halt schon ziemlich gut rausgearbeitet, wie funktioniert Bewegtbildinhalt. Ich nenne es extra bewegt Bildinhalt, ja, nicht Video oder sonst was. Und da gibt's Pre-Screenings und es gibt Voransichten etc. Deswegen da auch nochmal mal auf bei größeren Kampagnen mit sagen wir mal Millionen Influencern etc. Hast glaubst du, es wird sich vielleicht irgendwann mal so etwas auch zum Thema Qualitätssicherung etablieren, dass man mit Sub-Audiences oder kleinen test dann Pre-Screenings macht, im Sinne von, wie kommt das Ganze an? Oder geht es noch immer um den Faktor pseudomäßiger Authentizität, weil ich habe das Produkt ja zufällig auf der Straße gefunden ja. und oh, es ist die wunderschönste Hautcreme ja, ja. in meinem Leben. Ähm, yes. ich, denk,
1: ich denke ja, dass das möglich ist. Und zwar unter anderem dadurch, dass ja Instagram, ich glaube in den USA, wenn ich mich nicht irre, angefangen hat, ähm, eine bezahlte Mitgliedschaft zum Kanal mit anzubieten. Mhm. Heißt, ja. ich kann für einen Creator Geld ausgeben. Jetzt könnte ich ja als Creator sagen, die zahlen sowieso schon, die finden mich toll, ich probiere mal meine Inhalte aus. Mhm. Und wenn die das annehmen, dann strahle ich es vielleicht auch später für die große Gruppe aus. Das ist so der erste Schritt. Aber etwas, was schon ganz feasible funktioniert und jetzt schon umgesetzt ist, ist TikTok, wo genau so der Algorithmus, was man weiß, funktioniert. Es wird einer test Audience ausgespielt, die schon sowieso sehr nah am Profil ist, und wenn die das mögen, teilen, interagieren, wie du sagst, das Engagement nach oben treiben, dann in die größere Zielgruppe und in die größere Zielgruppe. Das heißt, Softwares machen das schon. InfluencerInnen an sich haben das für sich auch schon durchaus etabliert. Das ist das, was so gerne von Unbeteiligten belächelt wird, aber es macht einen Unterschied, ob ich sag, swipe mal hoch oder jetzt klassisch, klick mal da drauf, oder eben dieses, ich probiere das Produkt schon länger aus. Das mhm. ist ein super wenn sie es dann auch tun. Und das sehen wir aktuell tatsächlich, das macht sich bezahlt. Also Influencerinnen, die langfristig mit Marken zusammenarbeiten, ich habe noch nicht einmal eine wirkliche Beschwerde online gelesen von Marken oder von Agenturen, die gesagt haben, es funktioniert nicht. Während ich regelmäßig sehe aus der Branche, aus meiner eigenen Beobachtung, ein einmaliges Placement, ist, ist Quatsch. Es bringt nichts im Sinne von Loy Loyalty für mhm. einen Verkauf. Push, kann das durchaus was funktionieren, kann es was bringen. Aber ich verramsche immer ein Stück weit meine Marke, weil diese Deals funktionieren nur mit 20, 30, 40 Prozent Rabatt. So, und das kann auf Dauer keine Marke wirklich machen wollen.
0: Nee, ja, das ist ja genau das, was wir vorhin angesprochen haben, über inwiefern dann die Markenstrahlung des Influencers und damit ja auch sein Trust, den ich in ihn gelegt habe, als jemand, hey, ich investiere gerade als Medienkonsument meine Zeit, etwas, was du erstellt hast, dann zu konsumieren. Egal, ob es jetzt nur einfach ist, um Zeit zu vertreiben oder um mich zu bilden. Und wenn du dann darin etwas packst, was zum Beispiel dann in dem Kontext mir hilft, ganz viele meiner Tech-Influencer publishen zurzeit wieder von Linode, sind Serveranbieter. ja. Oder um mal wen anders auszukommen, Alexi Bexi hat vor ein paar Tagen, glaube ich, noch mal irgendeinen Shoutout gemacht zu ein paar interessanten Weihnachtsgeschenken, die jetzt jenseits des, des klassischen Mainstreams sind. Wunderbar darauf bin ich, auf eine wunderbare Idee gekommen. Wurde dafür bezahlt? Nein, aber es hat meine Kaufentscheidung beeinflusst. so ja. Weil ich seiner Einschätzung vertraue. Auf der anderen Seite gibt es dann wiederum, im Englischen nennt man die Cheap Cells. Also einfach ja. Influencer, die sich eine gewisse Reach über ja, snackable Content aufgebaut haben, der relativ inhaltlich dünn ist. Aber Sehr weißt dünn. du, das sind Profile, die dich nicht
1: erreichen sollen? Die haben ja. ihre Berechtigung auf dem Markt und sie Sorry. funktionieren. Sie werden im Zweifel auch gut absetzen. Ja. Bei der zum Beispiel selber mit dem Management mal gesprochen. Ich finde, das kann man gut teilen. Ich wollte gerne mit denen zusammenarbeiten. Also, naja, aber es gibt ja mehrere Anbieter auf dem Markt und ich möchte mir die jetzt erstmal angucken. Das Thema ist spannend. Und ich habe halt vier Monate später eine E-Mail bekommen. Ja, jetzt hätten wir Lust. Diese Arbeit machen sich aber nicht viele. Und diese Profile setzen sich, ist jetzt eine steile These, aber ich glaube, die stimmt, setzen sich durch. Alexi Beck, kenne ich seit, wann hat Lena beim Song Contest gewonnen? 2011. Ja. Seitdem kenne ich den, weil das seine erste Songparodie war auf Deutsch. Und das heißt, seit elf Jahren ist er auf YouTube und monetarisiert das. Wer schafft das? Selbst wenn wir uns Giganten angucken wie Bibis Beauty Palace. Ich glaube, da haben wir alle schon mal ja. auf YouTube, die nette Dame, jetzt getrennt. Spätestens seitdem kennen sie dann doch nochmal mehr. Ja. Da passiert noch nicht mehr viel. Weil dieser Markt kennt, wofür steht sie? Für ehrlich gesagt relativ wenig außer Snackable Content mit ganz viel Markenproduktion. Das funktioniert eine gewisse Zeit. Die Halbwertszeit kann ich nicht einschätzen, aber sie ist garantiert geringer als bei Profilen wie Alexi Becksted, den du gerade reingebracht hast. Dem vertraue ich. Dem vertraue ich auch noch in fünf Jahren, es sei denn, er macht einen doofen Move. Finn ja. Klima, das Gleiche. Der hat über über Jahre wirklich so eine tolle Reputation gehabt. Und dann kommt man raus, dass er gar nicht alles so toll ist, wie er es selber sagt. Und jetzt ist es, glaube ich, auch egal in Zukunft, was er tun wird. Der wird immer eine hohe Vollerschaft haben, da hängen ja immer noch knapp unter 700.000 fest. Irgendwer wird ihm das immer noch glauben, das werden genug Leute sein. Aber dieser Strahl oder dieser Glanz, der ist weg. Und den wird er auch nicht so einfach reparieren können.
0: Kein ich Also es ist witzig, seitdem ich aus irgendeinem komischen Grund dir folge, mhm. warum auch immer, habe ich mich selbst so ein bisschen reflektiert, wer beeinflusst zurzeit eigentlich meine Kaufentscheidung? Im Gaming-Bereich ja. ist es jetzt seit einem Dreivierteljahr auf einmal Hand of Blood. So. Mhm. Ist glaube ich auch seit 2010 oder so unterwegs mit seinem Kanal. Also ja, Max Habe und wunderbar, meine Steam Library ist im Blut, ist die De Fuck, die hat sich, glaube ich, um mindestens 25% Prozent immer vergrößert. Und das Ding war schon bei vermaledeiten 160, 200 Spielen. Ja, also, so, also, das heißt ja, jenseits dieser Sachen baut man genau, wie du sagst, ich muss als Marke damit ja sowohl die quantitativen, als auch die qualitativen Indikatoren, passt das, passt das nicht mehr anschauen. Dann, welches Ziel habe ich überhaupt? Ist es Abverkauf? Ist es ja. sozusagen Transfer von Vertrauen oder etwas ähnliches? Und dann damit auch reingehen in eine teilweise gemeinsame Aufbereitung ein bisschen. Dann welcher Faktor von, was brauche ich gerade als Inhalt? Kannst du das liefern? Kannst du es vielleicht gerade nicht liefern, weil es gerade nicht in deine ja. Content-Strategie, lieber Influencer, mit reinpasst? Und das Ganze dann hinten raus, natürlich dann genau auf klassische, APIs plus ihre beste Freunde dann hinweg zu analysieren.
1: Total. Also ich finde diese Bilder immer ganz schön zu sagen, ich sprach gerade von der Influencer-Hochzeit, damit will ich ein mhm. Stück weit weggehen, rein vom Marketing hin zu Relationship-Building. Ja. großer Fan von, ich möchte aber noch den zweiten Griff nehmen, Influencer-Marketing ist auch ein Marathon. Was aber viele Marketing machen, äh, äh Marketeers machen, ist ein Sprint. Sprich, ich habe mal 100.000 Euro, lass uns das mal eben machen. Ja, das wird nicht funktionieren, so wie deine TV-Kampagne nicht funktionieren kann innerhalb von zwei Wochen. Es wird nichts. Wenn ich aber Leute aktiviere mit einem Vorlauf von, ich sag mal, vier, fünf, sechs Wochen, wo wirklich eine Kampagne ausgedacht wird, wo die Creator auch zu Wort kommen dürfen. Also ich kann nicht, wie im Fernsehen, einfach meine Message raussenden und zack, das ist es. Es interessiert weder den Influencer, die Influencerin, noch die Zielgruppe, ob jetzt mein Produkt wirklich zu 95,7% nachhaltig ist, aber der Deckel nicht, und das musst du sagen. Oder es interessiert auch niemanden, ob jetzt meine Kleidung wirklich in der Türkei hergestellt wird, wenn ich eigentlich darunter meine, nur designed. So, das ist, das funktioniert nicht. Dann lass doch die Creatorin auch feststellen, was kann ich denn nach vorne tragen? Was sind so deine drei Messages, liebe Marke? Und du, ich kann die so kommunizieren. Das heißt, ich muss hier wirklich eine Partnerschaft eingehen, wo wir nicht rennen, sondern wo wir laufen. Und zwar mhm. konstant, über Wochen, Monate und dann kommen wir auch ans Ziel zusammen. Und wenn wir das nicht können, eben mal die Daten das nicht hergeben, dann trennen sich die Wege vorerst. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. Also im Influencer-Marketing ganz unreligiös kann man sich regelmäßig auch scheiden. Das ist total in Ordnung. Und man kann sich auch wieder verheiraten. Das ist absolut fein. Aber man muss ehrlich und transparent sein. Und ich muss sagen, das tut manchmal weh. Aber bisher habe ich das immer insofern zurückgezahlt bekommen, dass die Leute nie böse waren. Also ja, auch ich habe Influencern sagen müssen, sorry, ich habe mich voll verrannt, das hat nicht funktioniert. Ich möchte es allerdings nicht nur an dir an, nicht nur dir ankreiden, sondern äh, äh, dieses Feedback finden die total wertvoll. Die, die mhm. das nicht finden, waren wahrscheinlich auch die, mit denen ich hätte gar nicht zusammenarbeiten sollen. das aber getan habe, weil Not, Zeitdruck, irgendwas hat mich überzeugt. So, aus ja. diesen drei Gründen kann ich doch auch Fehlentscheidungen treffen. Können wir alle Fehlentscheidungen treffen. Und ja, also wenn man die beiden Bilder behält für mich, Hochzeit und Marathon dann kommt man einen ganzen Schritt weiter und das Ganze noch mit datenbasiert vorne setzen und schon sind wir happy. Weil ich muss mir die Zahlen angucken, ich kann nicht nur die schönen Glanzbilder mir angucken. Das führt uns nicht zum
0: Ziel. Das ist ein wunderbarer Zirkelschluss zum Einleiten, Fuck-up aka ja, falsche, Zahlen in der, äh, falsche Zahlen in der falschen Zeile. Benedikt, ja, ja. wie typisch im Abschluss dieses Podcasts zwei okay. Sachen immer Du erzählst, was du gerne möchtest, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus unserem intensiver Gequassel, Diskussion und Gespräch. Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Da wird nichts geschnitten oder sonst was. Das Einzige, was du nicht darfst, ist mir danken, weil das tue ich, weil du hast, wie ja schon in der Mitte gesagt, mich aufgeschlaut. Und mir neue Inspiration zum Denken über das ganze Thema gegeben. Und ich kann es nur unterschreiben, wie wichtig wirklich dieser langfristige Perspektivcharakter auch ist. Und ja, man kann auch bei einer langfristigen Partnerschaft mit einem Influencer zwischendrin immer mal wieder Abverkaufskampagnen launchen. Das geht ohne Probleme. Das kann man auch wunderbar messen. Und auch damit dann sich seine Baseline-Analysen fahren. So viel von mir dazu. Und damit, Benning, bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und the stage is yours.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, was uns hängen bleiben soll, habe ich gerade schon einmal festgehalten. Hochzeit und Marathon. Ich sage es nochmal. Hochzeit und Marathon. So, Das kann man nicht oft genug sagen. Das ist für mich das Entscheidende. Wenn wir uns ebenfalls erinnern können im Prinzip, dass wir das Ganze datenbasiert machen und vor allen Dingen datenbasiert so verstehen, dass es eine Unterstützung ist, in die Zusammenarbeit zu investieren. Es befreit mich. Wenn ich das Software unterstützt mache, es befreit mich davon, das alles per Hand einzutragen, sondern ich habe wirklich die Chance, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit den Strategien zu entwickeln, beziehungsweise ganz operativ diese Strategie umzusetzen. Viel besser, als wenn ich zig Listen pflege und immer nur alles händisch angucke. Schaut schon vorab bei der Identifikation eurer PartnerInnen rein, was funktioniert und was nicht. Und dann investiert die Zeit in der Relationship, die ihr da aufbauen wollt. Das wäre, glaube ich, zu so dem Teil, der ganz explizit äh, für deine Zuhörer, Zuhörerinnen gedacht sind, die oder wo ich hoffe, dass sie das mitnehmen können. Was ist mir aber noch wichtig, oder wenn ich diese Freiheit habe? Das ist, wenn wir uns alle einfach bewusst machen, wir haben ein Ideal. Wir wollen in eine bestimmte Zielgruppe reingehen. Das finde ich klasse, das finde ich gut. Und auch ich bin äh, realist genug zu sagen, das wird auch der Größte unserer Arbeit sein. Aber einfach bewusst sich aus diesen Bubbles heraus zu bewegen. Nicht immer zu glauben, meine Zielgruppe kauft es nicht. Also die ist einfach nicht so. Wach auf, junge Frau, junger Mann. Die sitzen nicht in Düsseldorf an der Köh. Die sitzen nicht in Berlin am Chai Latte. Die leben in ganz Deutschland. Und ganz Deutschland besteht aus Menschen verschiedener Ethnien, verschiedener Länder, verschiedener Sexualitäten, verschiedener Geschlechter, verschiedener Altersstrukturen. Und ich kann das so weitermachen. Nimmt bitte auch die Menschen mit in eure Kampagnen, die sich zuordnen oder die ethnisch zugeordnet werden aus den BPOCs. Nimmt Menschen mit rein, die schwul-lesbisch sind. Nimmt Leute mit rein, die eine Behinderung haben. Die sind da, die möchten gehört werden und sie passen nicht immer in eure KPI-Zahlen rein, aber auch sie sind eure Kundinnen. Und damit ganz einfach können wir auch einen Grund setzen, warum die mit reingehören. Und wenn auch nur irgendeine Person dazu Fragen hat oder irgendwas einfach macht, freue ich mich. Und dann habe ich, glaube ich, diese Bühne ganz gut genutzt. Ähm, typische Kriegs- und Friedensmessages eingeschlossen. <lacht> habe ich jetzt Mr. Germany gewonnen? Ich hoffe. Wenn nicht, müsst ihr mir nochmal Bescheid geben.
0: Benedikt, vielen, vielen Dank. Und wir sprechen uns. Ciao, ciao. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp. Influencer Marketing ist und bleibt verschrien. Entweder man kann den Daten über Engagement und Follower nicht vertrauen oder es ist schwierig, die Performance zu messen, geschweige denn vorherzusagen. Und dann noch die Zusammenarbeit mit Influencern. Das Ganze ist und bleibt, wenn überhaupt, grenzwertig datenorientiert. Aber stimmt das? Genau deswegen sprechen heute Benedikt, David Becker und ich darüber, was ist Data Driven Influencer Marketing. Was hat das Ganze mit Daten zu tun? Was mit Diversität und wie können wir mit diesen Herausforderungen eigentlich umgehen? Viel Spaß mit der Episode. Influencer Marketing ist und bleibt bei vielen verschrien. Den Daten können wir nur schwer vertrauen. Wie sieht es aus mit den Followerzahlen oder dem Engagement? dann ist die Performance schwer zu messen und geschweige denn schwierig vorherzusagen. Und überhaupt die Zusammenarbeit mit Influencern, auch das stellt einen vor immer größere Herausforderung. Deswegen sprechen in dieser Episode Benedikt, David, Becker und ich genau darüber. Was ist Data-Driven Influencer-Marketing? Gibt's das? Und was hat das Ganze eigentlich mit Diversität und Prognosen zu tun? Viel Spaß bei der Episode.